0: qué bendición tenemos de poder adorar juntos al Señor y una, una vez más queremos darles la bienvenida a todos ustedes es una bendición que podamos, aunque no estemos juntos en un mismo lugar que podamos tener la bendición de estar conectados gracias a la tecnología Amén Bueno, vamos a comenzar con nuestro tiempo de la palabra de Dios Entonces vamos a comenzar nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos. Y quiero pedirte que en, en este tiempo puedas estar bien atento, abierto a lo que Dios quiere estar hablando a tu vida en esta mañana. Así que quiero invitarte a que por favor habla, abras tu Biblia en Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9. Isaías capítulo 55 versículos 6 al 9 y vamos a leerlo juntos si todos ya tienen su versículo en su Biblia o su Biblia digital ¿verdad? estamos en, en la era de lo digital entonces abre tu Biblia y vamos a leerlo juntos dice así, versículos 6 al 9 busquen al Señor mientras puedan encontrarlo Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Versículos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Eso dice su palabra aquí en Isaías, 55. Así que en esta mañana yo quiero compartir con cada uno de ustedes tres puntos que eh, se enfocan en tres llamados que creo en mi corazón firmemente que son llamados de Dios para nosotros actualmente. El primero de ellos se encuentra en el versículo 6 y dice así, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Llámenlo ahora, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Este primer punto es el llamado de Dios a buscarle. Toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis muestra el deseo, eh, el corazón de Dios en tener una relación con el ser humano. Toda la Biblia podemos ver una vez tras otra vez, en cada texto que leemos, el interés de Dios por entablar, por estrechar una relación con el ser humano. Si vamos a hacer un recuento, solamente quiero mencionar algunos ejemplos. En Génesis nosotros vemos cuando Dios eh, crea la humanidad y crea a Adán y Eva, Él inmediatamente tiene una relación directa con ellos, una relación cara a cara. Adán y Eva podían hablar con Él directamente. Si seguimos un poquitico más adelante, vemos como Dios entabla una relación especial con el pueblo de Israel. Tanto así que Él mismo declara y varias veces, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si seguimos un poquitico más adelante, vemos en los proverbios, este libro de tanta sabiduría, como los primeros capítulos especialmente, vemos cómo comienzan con una frase, hijo mío. Hijo mío, si estuvieres atento, hijo mío. Es allí en estos versículos muestra también el deseo de Dios por tener una relación con nosotros, Padre e Hijo. ¡Qué bendición! Y si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos pasajes que no, nos cuentan, eh, por ejemplo, cuando Jesús fue a visitar a estas dos hermanas. Dos hermanas, una llamada Marta y la otra llamada María. Pa Marta estaba muy afanada por los quehaceres de la casa. Pero Jesús resaltó la actitud de María. Dijo que ella había escogido la mejor parte. ¿Y cuál era esa mejor parte? Estar a sus pies, rendida a sus pies, escuchando al Señor, quizás haciéndole preguntas, quizás haciendo un intercambio eh, de, de, en una conversación genuina con Él. Vemos desde Génesis hasta Apocalipsis cómo el deseo del corazón de Dios es que estrechar una relación, una relación íntima, personal y única con cada uno de nosotros, los seres humanos. Aún así, este llamado es para nosotros, a buscarle. Ya vimos que el deseo de Dios es tener y estrechar una relación con nosotros. Ahora nuestro llamado es dar ese paso de fe, es buscar, sacar el tiempo para buscar al Señor mientras podamos encontrarlo Por eso la primera palabra de este versículo dice busquen y eso requiere de nosotros un paso, requiere de nosotros una actitud, estar en, en, ese, en esa búsqueda, en esa decisión de dar ese paso de fe, de buscar al Señor. ¿Cómo nosotros podemos hacer de una manera práctica esta búsqueda? Porque quizás tú dices, bueno, realmente no sé cómo buscar al Señor. Voy solamente a, a mencionar dos cosas muy sencillas que te van a parecer tan sencillas que, o, o que a veces estamos esperando cosas como muy wow, muy espirituales, muy profundas. Pero estas son cosas prácticas que te pueden ayudar a buscar al Señor. Eh, una de esas eh, cosas prácticas es busca un tiempo busca un tiempo y un lugar en tu casa donde puedas estar tranquilo y sin distracciones. Si nos ponemos a pensar en nuestras casas, tenemos un lugar para dormir, en nuestras casas existe un lugar para ver televisión, existe un lugar para comer, existe un lugar para cocinar y quizás un lugar para de juegos o, o un lugar, eh, si trabajas desde casa y tienes tu oficina en casa, un lugar para trabajar desde casa pero muy raramente encontramos un lugar especial para buscar a Dios y esto es importante y te vas a dar cuenta cuando empieces a buscar ese lugar que es difícil encontrar un lugar en donde puedas, y un tiempo donde puedas estar eh, sin distracciones para buscar al Señor y el segundo paso práctico es usar este lugar para buscar al Señor para orar que es hablar con Dios, para leer tu palabra y exponerte a las verdades que Dios quiere hablarte a través, perdón, a través de tu palabra. Si no sabes cómo leer la Biblia, si no sabes cómo, eh, de, por dónde empezar, por favor déjanos saber. Nosotros como equipo pastoral Queremos ayudarte y darte los parámetros, las guías para que tú puedas, si nunca lo has hecho, comenzar a leer la Biblia o si ya lo has hecho, de pronto tener otras herramientas para que puedas disfrutar más y más de este tiempo. Dios quiere que nosotros le busquemos cada día. Él tiene mucho, mucho para decirnos. Así que busquemos ese tiempo y acudamos y respondamos a ese primer llamado. Un segundo llamado lo encontramos en el versículo 7. Dice así, Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. El segundo llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros aquí es el llamado al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Gráficamente podríamos ilustrarlo como si yo voy caminando en esa dirección, lejos de Dios, doy un giro de 180 grados, no de 360 para poder quedar en el mismo lugar, no, de 180, y empezamos a caminar de la mano de Dios en dirección a Él y a sus propósitos. No es si estoy caminando en una dirección lejos de Dios, doy el giro de 180 grados y me quedo calentando esa vida con mi espalda. No, debo empezar de la mano de Dios a caminar y alejarme en dirección opuesta a esa vida y empezar a caminar en los propósitos, en los planes, en la vida abundante que Dios tiene para ti y para mí en sus promesas. En este difícil tiempo que hemos estado pasando, quiero contarte que para mí ha sido un tiempo muy especial, una oportunidad única eh, para buscar más al Señor, de una manera más enfocada, poder exponer mi corazón al Señor, a sus verdades, a sus principios, y poder exponer de pronto esas cosas profundas de mi corazón que me han llevado a un arrepentimiento. Eh, me han llevado a que al exponerme, la luz del Señor ha venido a mí y me ha llevado a decir, Señor, te necesito, necesito mejorar en esta área, necesito arrepentirme porque esto no te agrada. Eh, necesito quizás pedir perdón a, a X o Y persona porque quizás esto ha estado ofendiendo su vida. Llevar a, a dejar que el Señor me revele en qué áreas. ¿En qué áreas necesito arrepentirme y cambiar esas cosas y llenar esos, esas áreas de mi vida por la verdad de Dios? Quizás hace mucho, eh, en tu caso, caminas con el Señor. Quizás eh, ya has tomado el paso de arrepentimiento cada vez que el Señor te ha mostrado cosas y áreas en tu vida eh, de las cuales tienes que arrepentirte. Sin embargo, Dios tiene mucho más. Que mostraron. Yo creo que entre más nos acercamos al Señor, nos damos cuenta más de nuestra imperfección, de nuestra necesidad de Él. Entonces quiero animarte a que tú te sigas exponiendo al Señor de una manera enfocada y de una manera en que Dios pueda hablarte y quizás mostrarte esas áreas en las que todavía el Señor no reina por completo. Y si tu caso es que nunca has dado este paso, hoy es el día que Dios te está llamando a darlo, a decir, Señor, estoy cansado de llevar una vida alejada de Ti, estoy cansado de llevar una vida sin propósito, sin dirección, eh, sin amor, eh, y necesito dar esos, ese giro de 180 grados y empezar a creerte, empezar a caminar en lo que Tú tienes para mí. Hoy es el día. Me encanta cómo termina el, el, eh, el verso 7 en el capítulo 55 no solamente él muestra que está en su perfecto amor y misericordia ofreciéndonos el, el, el perdón al llamarnos al arrepentimiento sino que dice sí, vuélvanse a nuestro Dios porque él perdonará pero el versículo no termina ahí dice, él perdonará con generosidad esto una vez más Muestra el corazón de Dios para acercarnos a nosotros, para darnos lo que realmente nosotros necesitamos para vivir esta vida y los desafíos de esta vida, para vivir esa vida abundante, sabiendo que así como Dios, eh, cualquier fabricante da un manual a a cualquier cosa electrónica que, que tengamos para poder sacarle provecho. De igual manera, en esta, su palabra, nosotros tenemos el manual para poder vivir esa vida que realmente nos va a satisfacer, esa vida que realmente va a reflejar al Señor, esa vida que realmente vale la pena. Un tercer punto y un, un tercer llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana, están en el versículo 8 y 9. Versículos 8 y 9, dice así. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Quiero compartir en este punto que, bueno, primeramente decir que aquí el Señor nos está haciendo un llamado a confiar en sus planes, en sus propósitos, en sus caminos. Dios nos está haciendo un llamado a confiar en sus planes, en sus propósitos y en sus caminos. En esta semana he tenido algunas conversaciones con algunas personas y ha salido el tema eh, de las situaciones. Es imposible no tener una conversación con alguien ahora sin, sin poder hablar del virus y lo que está pasando eh, en nuestros países a nivel mundial, en nuestra sociedad. Eh, hemos hablado y hemos llegado al tema de bueno, ¿qué piensas que está pasando actualmente? Yo soy muy honesta en decir, realmente no lo sé. No tengo una palabra de Dios en mi corazón que, que, que me dé la seguridad de que estamos viviendo esta situación por esto, o por, por X o Y razón. Si nosotros vemos las redes sociales, nos vamos a sentir bombardeados porque hay muchísimas eh, eh, especulaciones, informaciones de todo tipo, religiosas, políticas y sociales. Muchísima información que sale de todo lado, no sé, no tengo conocimiento, no, 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 no tengo una seguridad y una certeza de por qué estamos viviendo esta situación. Sin embargo, hay algo que sí tengo la seguridad y la certeza en mi corazón y es que Dios sigue siendo Dios es que Dios sigue cumpliendo sus promesas es que Dios sigue siendo fiel aún en medio de este eh, caos que estamos viviendo del sufrimiento de tantas personas y familias alrededor del mundo sé que Dios no se ha olvidado de su pueblo sé que Dios quiere hacer algo precioso aún en medio del caos porque Él es especialista en hacer cosas y obras de arte y cosas preciosas aún en medio de la oscuridad y del caos que, que pueda haber en cualquier lugar. Quiero contar aquí una, una ilustración de una niña. Esta niña tenía como tres o cuatro años y ella se levantaba cada día, cada mañana y veía a su abuelita sentada en la mecedora tejiendo, haciendo un bordado. Eh, un tambor no sé si se llama tambor pero es un marquito redondo de madera donde se pone una una tela eh, templada y allí entonces la niña veía y la abuelita estaba en su, en su mecedora tejiendo cada mañana y como ella era chiquita entonces ella se acercaba a la abuelita y solamente podía ver la parte de abajo del bordado no sé si ustedes pueden eh, visualizar esto que les estoy diciendo la niña no quería ofender a la abuelita, ella solamente le preguntaba, abuelita, ¿qué estás haciendo? Y solamente visualizaba un enredo o algo sin sentido. Y los que sabemos un poco de bordados y los que han visto un bordado por detrás, por más bonito que queramos hacer el bordado, por detrás es que quedan los eh, hilos inconclusos, los nudos y quizás la figura que nosotros queremos dar al a terminado final no se da a conocer hasta que uno no termina y ve por el otro lado, ¿verdad? Pues esta niña solamente veía esa parte. Y ella decía, no entiendo qué es lo que estás haciendo, abuelita. Eso se ve un poco extraño, por no decir feo. Pues resulta que la abuelita solamente día tras día le decía a esta niña, ten paciencia, pronto voy a mostrarte lo que estoy haciendo. Eso fue día tras día la misma historia. Hasta que un día la abuelita la llamó y le dijo, ven, ¿quieres ver lo que, eh, lo que acabo de hacer? Cuando la abuelita volteó el bordado, esta niña estaba maravillada de ver la obra de arte que eh, esta abuelita había acabado de terminar. No podía imaginarse porque solamente sus ojos veían la parte de atrás. Cada vez que yo leo estos versículos, versículos 8 y 9, donde nos habla de que los pensamientos de Dios no se parecen en nada a nuestros pensamientos, que son más altos, que sus caminos son más altos, puedo recordar la ilustración de esta niña. Quizás nosotros miramos al cielo ahora mismo y decimos, Señor, no entiendo qué estás haciendo en medio de todo esto. No entiendo qué está pasando. Y vemos caos, vemos confusión, vemos dolor de muchas familias. Pero mi convicción es que cuando todo esto pase, Dios va a hacer algo grandioso. Es más, Dios ya lo está haciendo. Y quiero decirte que Dios está, quiere hacer, y lo que está haciendo es una obra de arte en tu vida. Lo que Dios quiere hacer es una obra de arte en tu familia en tu comunidad, en, en tu país, en la sociedad que estamos viviendo. Porque Él es especialista en hacer nuevas cosas maravillosas aún en medio del caos. La Biblia dice que Él cambia nuestro llanto en alegría, nuestra tristeza en gozo. Y sé que si nosotros acudimos a Dios y a estos llamados, a este llamado de Dios, él va a hacer algo maravilloso. Si nuestros corazones están enfocados en Él y en sus promesas, si estamos buscándole como Él quiere, Él va a terminar de completar esa obra que empezó, esa obra de arte que ya tiene pensado hacer para ti y para mí. Yo estoy completamente segura que Dios va a transformar nuestras vidas y nuestra sociedad después de todo esto. Voy a concluir aquí antes de pasar a celebrar la Santa Cena. Y quiero hacerte una pregunta. Quiero que pienses en esta pregunta. ¿Tienes una relación con el Señor? Quiero que pienses por un momento. ¿Tienes una relación con el Señor? Si tu respuesta es sí, quiero animarte a que sigas adelante, profundizando, eh, estrechando esta relación con Dios. Como lo mencioné hace un momento, estoy segura que Dios tiene mucho más para decirte. Estoy segura que Dios tiene mucho más para hacer en tu vida, en tu familia, mucha más visión y sueños que Él tiene sobre ti. Así que te animo a que tú puedas estrechar esta relación con el Señor buscándole cada día buscando un tiempo buscando un lugar sin distracciones que te lleve a buscar el Señor sus promesas exponerte a Él pero si no su respuesta es no a esta pregunta quiero invitarte a que hoy seas, sea el día en que tú tomes este paso de fe si tú has estado caminando una vida lejos de Dios y de sus propósitos. Hoy es el día que Dios te está buscando y te está invitando a que tú des ese giro de 180 grados y digas, Señor, ya estuvo bueno de haber caminado mi vida solo, como yo quería. Necesito agarrar tu mano y necesito empezar a caminar como tú quieres que yo camine. Necesito de tu presencia, necesito cambiar. Mi familia necesita de ti. Mi sociedad me necesita lleno de ti. Hoy es el día que Dios te está llamando a que des este paso de fe. Así, así que quiero invitarte a que, y todos los que están allí en su casa, que inclinen sus cabezas, que cerremos nuestros ojos y tengamos un tiempo para orar, para hablar allí con el Señor, allí donde tú estás. Que tú con tus propias palabras puedas hablar con el Señor, intimar con Él. Y que tú puedas pensar allí con el Señor en estos tres llamados que Dios te está haciendo. El llamado a buscarle a Él. El llamado al arrepentimiento. Y el llamado a confiar en sus planes, en sus propósitos y en sus caminos. Habla con el Señor. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor.
0: Like say, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor Y ahora quiero invitar a todas esas personas Que están allí en su casa Que hoy quieren decir Señor Te abro la puerta de mi vida Hoy quiero dar este paso de fe De acercarme a ti De acercarme a tus propósitos De acercarme a tu corazón Así que te pido Y voy a, a guiarte en una oración para que tú puedas decir, Señor Jesús, yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida y en esta mañana te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, la persona que tú has planeado que yo sea, Señor. En esta mañana me arrepiento de mis pecados. Y te pido, Señor, que entres en mí, que me transformes. Hoy, Señor, acudo a ese llamado que tú estás haciendo a mi vida. Y te recibo como mi único Señor. Y te recibo como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos por darnos el privilegio de poder acercarnos a ti. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que podamos intimar contigo más. Queremos conocerte más. Queremos acercarnos más a ti y a tus propósitos. Queremos aprovechar este tiempo, Señor, para que nos transformes, Señor. No queremos salir de esta prueba tal cual como estamos. Queremos ser transformados. Queremos escuchar más tu voz, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Es bueno depositar nuestras vidas en las manos de un Dios que es creador, que es bueno, que es amoroso, que es misericordioso, que es príncipe de paz, que es proveedor, que es sanador, que es sustentador, que es protector. Tantos atributos que tiene el Señor y con los cuales podemos contar para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Estoy muy agradecido que no solamente se trata de que recibamos de Él lo que de Él necesitamos, las cosas que Él puede darnos, pero que Él realmente persigue nuestro corazón, que Él está interesado en entablar una relación contigo y como Diana decía si ya tienes esa relación con Él este es un buen momento para ir más profundo en tu relación personal con Dios estrechar esa relación, esa amistad con Él como vemos a lo largo de la palabra por medio de la oración nuestras conversaciones diarias con Él y por medio de la lectura de su palabra también porque esta es la, la carta, la guía, el mapa que Él nos ha dejado para navegar en esta vida Estoy muy contento y agradecido también que como Diana nos leía en el libro del profeta Isaías los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por buenos que sean tus planes, por buenos que sean los míos, los de Dios siempre van a ser mucho mejores todavía y es bueno depositar nuestra confianza en Él. Tal vez no entendamos todo lo que está haciendo pero al fin y al cabo Dios está haciendo una gran obra de arte y tú y yo tenemos el privilegio, si decidimos confiar en Él, tenemos el privilegio de formar parte de esa obra de arte. Sus caminos son más altos que los nuestros, dice el profeta Isaías. Y hoy, al recordar juntos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, al tomar juntos la cena del Señor, la comunión, el pan que representa su cuerpo quebrantado por nosotros y su sangre derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Qué bueno saber que tú y yo no tuvimos que hacer nuestro propio camino para recibir el perdón, el amor o la salvación. Es algo que él ya ha provisto por medio de Jesús. Su camino es más alto que el nuestro. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él al compartir hoy juntos la Santa Cena yo quiero leer ahí mismo del libro del profeta Isaías capítulo 53 versículos 3 al 6 que dicen así fue despreciado y rechazado hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que el profeta Isaías, 700 años antes de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, él ya sabía lo que él iba a venir a hacer, lo que iba a venir a cumplir. Y hoy, nosotros mirando dos mil años atrás, sabemos que así fue. Es un hecho. Y esto que el Señor hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, es un regalo para todos nosotros. Yo quisiera leer nuevamente el versículo 5 que dice, Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, en paz con Dios, en paz los unos con nosotros, en paz con nosotros mismos. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él ya hizo todo lo que nosotros necesitamos. Él ha provisto y ha abierto el camino, ha abierto las puertas para que podamos acceder con libertad al Padre, para que podamos disfrutar de la plenitud de vida que Él quiere que tengamos, recibir su sanidad, su protección, su provisión, su paz. Nada puede compararse con su paz. Así que hoy, al tomar juntos... La Santa Cena, queremos recordar este maravilloso regalo que tiene nombre propio, es Jesús. No es solo lo que Él nos da, es quien Él es y lo que Él quiere ser en la vida de cada uno de nosotros. Yo tengo unos invitados muy especiales en esta mañana que nos van a servir la Santa Cena el jugo que representa la sangre de Cristo y el pan que representa su cuerpo molido por nuestros pecados y que representa la provisión para todas nuestras necesidades. Yo quiero invitar a Sarita y a Juan Esteban a que pasen por aquí. Y si tú estás viendo esto eh, con tu familia... Eh, tal vez algunos de ustedes ya tenían listo un jugo que represente el, la sangre de Cristo y un poco de pan. Si no lo tienes, eh, quisiéramos dar unos instantes, unos 30 segundos o un minuto para que por favor alistes un jugo, un pedacito de pan y tomemos esto juntos de manera virtual pero conectados en el espíritu. con su jugo representando la sangre de Cristo y su pan representando su cuerpo. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por lo que esto representa y por lo que Él es en nuestras vidas? Sarita, por favor, tú puedes dirigirnos en oración. Señor, te pedimos que en este día todas las personas que están aquí escuchando de tu palabra que si no han recibido a, es, a ti en, tu, en sus corazones, que te reciban y que se arrepientan, porque tú eres la vida, el camino y la verdad. Te pedimos que en este día tú nos ayudes para entender y conocer más de ti, para profundizar nuestra amistad y nuestra vida en ti, para entenderte más y para saber más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Podemos tomar juntos el pan y el jugo. por ser bueno, muchas gracias por tu sangre, muchas gracias por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, era el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, pero tú voluntariamente y amorosamente decidiste tomar ese lugar, Señor, por amor a nosotros, de tal manera tú nos amaste, Señor, de tal manera tú nos amaste, que hoy podemos reconocer y celebrar tu bondad. Reconocer y celebrar tu victoria, reconocer y celebrar que tus caminos y tus pensamientos son mejores que los nuestros, no hubiéramos podido lograrlo, ni podemos lograrlo por nuestros propios medios Señor, pero tú has abierto el camino, tú nos has abierto la puerta del cielo, gracias Señor por lo que tú has hecho por nosotros y gracias también por quien tú eres en nosotros. Tú eres Dios, soberano Señor, soberano Salvador, príncipe de paz y recibimos Señor en este día todas estas bendiciones que tú ya has adquirido para nosotros. Gracias Señor por darnos la paz que necesitamos en estos momentos donde quiera que estén mis hermanos mis amigos viéndonos Señor desde aquí envío esta palabra de bendición Señor de tu paz que reciban esta paz que proviene de ti en sus mentes en sus corazones en sus pensamientos que nada les turbe Señor a pesar de esta situación que ellos puedan, Dios, experimentar tu paz, experimentar el fruto del gozo que proviene de tu Santo Espíritu y de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor amado por suplir para todas nuestras necesidades. Yo pido, Dios amado, por todas aquellas personas que estén atravesando una situación económica difícil, porque quizá han perdido su trabajo en este momento, porque tal vez ya no hay mucho en la nevera o en la alacena para comer, yo pido un milagro tuyo de provisión, Señor. Tú eres un Dios de milagros, como hemos dicho muchas veces y como lo vemos en tu palabra. Con tan solo unos peces y unos panes, tú puedes alimentar multitudinalmente, Señor, y yo pido que este sea un momento y una época en la que cada uno de nosotros experimentemos este tipo de milagros de manera continua, fluida naturalmente en nuestras vidas. Oro, Señor, por aquellos que están enfermos, que en el nombre de Jesús, Señor, tu sanidad sea derramada sobre sus cuerpos físicos en este momento. Por tus llagas ya fuimos sanados. Yo declaro esta sanidad divina milagrosamente en los cuerpos de cada uno de nosotros, Señor. Declaro que tu salud y tu protección nos, nos acoja, Señor, nos proteja, porque habitamos a la sombra del Altísimo. Estamos bajo tu cobertura, Dios. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo y pido que en esta temporada nos permites experimentar esta salud sobrenatural esta protección sobrenatural y la sanidad divina para todo aquel que la necesite en este momento fuera todo resfriado, fuera toda enfermedad, fuera todo COVID-19 y cualquier otra enfermedad Señor que a raíz de esta situación veamos milagros de sanidad en nuestros cuerpos físicos también y milagros de toda índole de provisión, de finanzas de restauración en las familias gracias por todo lo que tú has hecho Señor declaramos tu bondad y tu grandeza en el nombre poderoso y maravilloso glorioso de Cristo Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores Amén hermanos, Amén amigos están de acuerdo ahí donde están, pueden decir amén para expresar que estamos de acuerdo y también expresando nuestra gratitud a Dios por sus promesas y por su verdad. No quisiéramos terminar sin eh, recordarles una vez más los medios por los cuales estamos conectados o comunicados. Recuerden que pueden conectar con la iglesia del noroeste en Facebook en nuestro canal de YouTube y también escuchar nuestro podcast en Spotify pueden accesar también a nuestra página web www.nwcfoursquare.org nwc Foursquare.org y ahí también pueden recibir más noticias, estar conectados de diferentes maneras, recibir el boletín de noticias de nuestro pastor líder Ben Dixon y también dar si está en tu corazón todavía seguir dando tus diezmos y ofrendas ya que no podamos hacerlo de manera física, pues online a través de la página web puedes seguir siendo parte de, de esto. También recuerda que de lunes a viernes estamos conectados a las 12 del mediodía con nuestra conexión diaria donde los diferentes miembros del equipo pastoral estamos compartiendo un devocional por unos minutos. Y también queremos agradecer a las personas que han escrito sus peticiones de oración y también a las que han compartido sus testimonios. Es asombroso lo que Dios está haciendo en Ajá. estos tiempos. Es maravilloso, de toda índole. En algún momento vamos a tener más para compartir sobre esto, pero anímate a que si tienes una petición de oración ten la expectativa de que Dios va a responder a esa petición, Dios va a obrar milagrosamente, Dios va a obrar poderosamente, no, no limitemos a Dios, Dios es grande es majestuoso, es todopoderoso Dios tiene cuidado de ti y esto lo han estado experimentando varios que ya han visto la respuesta de Dios, gracias por compartir esos testimonios, por favor escríbelos también a través de nuestra página de Facebook, un mensaje interno o de manera pública o a nuestros correos electrónicos o si tienes nuestro número de teléfono celular puedes escribirnos y por supuesto queremos tener tu permiso eventualmente para compartir la situación y poder compartir de la gloria de Dios manifestada en tu vida. Mis hermanos un placer compartir con ustedes hoy. Desde aquí les enviamos una gran bendición, un gran abrazo a la distancia. Recíbanlo afectuosamente en Cristo Jesús. Dios les bendiga, que tengan una semana llena de salud, de protección, de la sanidad del Señor y también un buen tiempo en familia experimentándole a Él más estrechamente. Adiós. Dios les bendiga.
0: Bye, bye.